0: Vamos a abrirle nuestras Biblias, y voy a leer un pasaje a donde tal vez no lleguemos, pero no queremos leer el mismo pasaje todo el tiempo, Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 al 17, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 17, escuchemos. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 10 al 17. Y oí una grande voz del cielo que decía, Ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. No el poder de Cristo, el poder de su, su. Su Cristo aquí es un hombre. Amén. Su ungido. Cristo es un... Quiere decir ungido. El poder de su Cristo. Amén. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. El cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Todavía hay acusaciones, pero ya va a llegar un momento en que no habrán acusaciones. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y no han amado sus vidas hasta la muerte, aún hasta morir. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, Alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quiénes son los que moran hoy en el cielo? Alegraos los no denominacionales. Los que en verdad son libres en Cristo. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra, hay de los pobres denominacionales, hay de esos cristianos eclesiásticos, hay de los que moran en la tierra, tierra aquí son edades terrenales, cristianos terrenales, amén, hay de los que moran en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado en tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila. Dos alas de grande águila. Aleluya. Y para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por tiempo y tiempo y la mitad del tiempo. Recuerden, hermanos, que esto aquí es un símbolo. Esto de desierto es un símbolo que hay que saber lo que representa para hoy o para ese tiempo el desierto. Pero no es un desierto literal, eso no es un desierto literal. O ¿Sabes que el apocalipsis está sellado con símbolos? Por eso es que no lo pueden entender la gente. Nada más el que Dios ha ordenado y ha elegido para tocar ese libro. Fueron dadas a la, a la mujer dos alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto. También esa. Alas de grande águila también son símbolos, está en, eh, sellado. Esto, esto es lo que sella este libro, Gloria al Señor. Donde es mantenida por tiempo, un tiempo, que es un año, otro tiempo, 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 dos tiempos, dos años, un año, dos años, y la mitad de un tiempo que son tres años y medio, que es el periodo de la grande tribulación. Yo no sé por qué los denominacionales por ahí, y, y, y los teólogos pentecostales y todos, evangélicos pentecostales, le ponen siete años a la gran tribulación. Porque la Biblia todo lo que habla son cuarenta y dos meses. Cuarenta y dos meses no son siete años. Cuarenta y dos meses son tres años y medio. Amén. Entonces el dragón fue irado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros. Creo que se me quedó un, un, un versículo. Sí, 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 el 15. Y la serpiente echó de la boca tras la mujer agua como un río a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Esto también es simbólico, esto tiene su significado y su explicación, y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca, también esto es simbólico, esto no es como dice ahí, como exactamente está ahí, sino esto es la naturaleza ayudando a los creyentes en ese tiempo a escapar, Verso 17, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Estos son judíos, los cuales tienen los mandamientos de Dios. Ve, judíos, que todavía están en la ley, Amén. judíos. Y tienen el testimonio de Jesucristo, son cristianos. Amén. Hasta aquí vamos a inclinar nuestros rostros para pedir al autor de esta palabra que en esta mañana nos asista y nos permita recibir la correcta revelación y nos dé su interpretación, porque Él es el único intérprete de la palabra. Querido Padre, Señor amado, Dios Todopoderoso, Venimos ante ti, Señor, en adoración, en reverencia, porque tú eres Dios y fuera de ti no hay más, Señor. A ti reverenciamos, a ti adoramos, Señor, a ti nosotros nos rendimos y te pedimos en esta mañana, Señor, que nos asistas y que nos des lo que tengas que darnos para nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, oh Padre, en este momento, cuando vamos a tomar esta palabra, que es una palabra escrita en símbolo, sellada, completamente sellada. Y si tú no abres esos sellos, Señor, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos decir sobre esta tu palabra? Pero aquí está tus hijos, aquí está tu simiente, aquí está la manada pequeña. Asístenos, Señor. Dame la unción, Señor, para poder dilucidar estas profundidades de tu palabra. Y la misma unción que pongas en mí, Señor, ponla en el pueblo que estará escuchando, que estará recibiendo esta enseñanza en esta mañana. Quita cansancio, quita sueño, quita cualquier anomalía física, Señor, y sitúanos en una posición óptima para recibir esta palabra en esta mañana. Señor, aquí estamos. Toma las riendas de este servicio desde ahora hasta el final, Señor, y las riendas de nuestras vidas, y haz tú el equilibrio en nuestras vidas, Señor. Yo tomo en mi espíritu control sobre todo espíritu. Someto todo espíritu aquí en esta mañana bajo la autoridad de mi espíritu. Y te pido, Señor, que bendigas este pueblo en grande manera con la palabra que es traída en este día. Te lo pedimos en el nombre del Hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Apocalipsis. Este ya es el capítulo número 22 de nuestro tema, la conferencia que llevamos sobre Apocalipsis. Hace 22 domingos atrás que comenzamos un repaso, porque ya este libro lo habíamos terminado. Comenzamos un repaso por orden del Señor. Amén. Ya este libro se cerró. Entiendan bien eso, ya este libro se cerró. Lo que estamos es un repaso que yo entiendo que es la misericordia ilustre de Dios. Que hasta que no terminemos este repaso, por eso es que yo tengo que actuar aquí, no, no puedo andar con prisa, yo no puedo decir, pues voy a tomar esto hoy, el domingo tomo esto otro, y tal día yo termino. Yo no sé cuándo termine de darle este repaso, no sé. Porque Dios tiene un propósito con ellos, Bien importante. Pero ya este libro, sencillamente Apocalipsis se cerró. Y si Apocalipsis se cerró, ya el libro de la redención está cerrado. Porque con Apocalipsis termina el libro de la redención. ¿Sabe que el libro de la redención comienza cuando Adán comete o se hace pecado con su esposa, con el pecado de su esposa? Ahí es donde comienza el libro de la redención y por ahí es que comienza Moisés a escribir sobre ese libro que comienza con Génesis, que es semillero, semilla. Y tenemos ese libro que es el libro de la redención que es toda la Biblia que termina con Apocalipsis. Entonces, en Apocalipsis están los sellos que tenían que ser rotos y abiertos para verdaderamente conocer y entender todo el contenido del plan y del propósito de Dios. Y en esta mañana, mi tema, Apocalipsis, capítulo 22, pero de poner un subtema sería los tres fantasmales ayes apocalípticos. Y de eso es que voy a hablar, de los tres ayes apocalípticos. Los tres fantasmales ayes apocalípticos. Y hoy, aunque sea bosquejadamente, porque esto sencillamente lo que podemos es bosquejarlo, aunque sea bosquejadamente, estamos tomando esos tres ayes apocalípticos que en su orden están en Apocalipsis 9, 1 al 11, Apocalipsis 9, 13 al 21 y Apocalipsis 11, 14 al 19. Y claro, se remonta también ese hay hasta Apocalipsis capítulo 10, capítulo eh, 12, versículos 10 al 17, que fue la escritura que leímos. Así que vamos de inmediato, hermanos, y yo sencillamente lo que tengo aquí es el libro de Apocalipsis, yo no tengo nada más. Vamos de inmediato a la primera parte Apocalipsis, capítulo 9, versículos 13 al 21, esto lo vamos a, a dar ligerito, usted sabe que ya de esto se predicó, ya de esto se predicó, lo que estamos en un repaso. Esto está grabado, los mensajes más amplios de esto están grabados, pero estoy dando un repaso por orden del Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 9. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que fue, que descendió del cielo. No, porque esa palabra eh, cayó, no, no, no es lo correcto. Porque ese ángel... No cae ese ángel, viene enviado de Dios. Y una estrella que cayó del cielo, esa estrella es un ángel, porque los ángeles son estrellas, la Biblia habla ¿vale? de los ángeles como estrellas. Y sabe que los siete ángeles de la iglesia, como el Señor los presenta en Apocalipsis capítulo 1, como siete estrellas. Así que, que son estrellas, cada mensajero Moisés fue una estrella. Abraham fue una estrella. Jacob fue una estrella. José fue una estrella. Elías fue una estrella. Amén. Moisés fue una estrella. Elías fue una estrella. Eliseo fue una estrella. Juan el Bautista fue una estrella. Jesús fue una estrella. Amén. Branham fue una estrella. Pablo fue una estrella. Irene fue una estrella. Martín fue una estrella. Colombo fue una estrella. Lutero fue una estrella. Hueli fue una estrella. Y ya mencioné que Branham fue una estrella. Todos estos mensajeros son estrellas, pero hay tres estrellas muy importantes. Estrellas con luz propia. Amén. Estrellas con luz propia, que fue Jesús, Branham y el otro mensajero que concluye. Gloria al Señor. Y ese ángel que es esa estrella que desciende a la tierra, del cielo a la tierra, y este cielo aquí no es, no se refiere a lo sideral, no se refiere a atmósfera, no se refiere a nada Sideral, sino que se refiere a, a la edad celestial, que es la edad de la palabra. Desciende en el tiempo de la edad de la palabra. Amén. ¿Y en qué tiempo estamos nosotros? En el tiempo de la edad de la palabra. Estamos en la edad de la palabra. Y a ese ángel estrella, ese ángel estrella, le fue dada la llave del pozo del abismo. La llave del pozo del abismo. Y para poder entender esto, tenemos que llevar esto a Pedro. El Señor le dijo a Pedro, a ti daré las llaves, amén, las llaves del reino de los cielos. Y lo que tú haces en la tierra, Será, desatado, será atado en el cielo y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. La llave que el Señor le da a Pedro fue la autoridad en la palabra y por la palabra. Y esa llave, cuando primero él la utilizó fue en el día de Pentecostés, cuando predicó el primer mensaje que inicia la dispensación de la gracia porque no fue Jesús quien inició la dispensación de la gracia fue en el día de Pentecostés que se inicia la dispensación de la gracia cuando el Espíritu Santo vino sobre aquel grupo de creyentes amén y vino sobre ellos luego, luego Pedro juntamente con los de ambos porque él era la cabeza Dios siempre ha tenido liderato Dios no funciona al run -tun -tun. Dios tiene sus líderes. Si los animales los tienen, ustedes, ustedes ven esos hormigueros que empiezan, a, ellos eh, tienen un líder. Los conejos tienen un líder. Los ratones tienen un líder. Cuando usted ve muchos ratones, por ahí uno va adelante. Esas aves que vuelan, cuando usted ve esas manadas de aves, aves volando en el cielo, fíjense, siempre hay uno adelante. Y cuando ese se cansa, porque el de adelante, como tiene que estar vigilando tanto, haciendo tanto movimiento, y vira, se cansan y pierden la fuerza. Entonces le pasa el mensaje a otro y dice: Toma mi lugar tú ahora, que yo me voy un poco atrás. Así que, hermano, lo que quiero decirles es que Dios siempre tiene liderato. Dios y los lideratos de Dios es un hombre siempre, es un mensajero. No una junta, ni un concilio. Un hombre. Y el que no consiga a ese hombre en la tierra, con el liderato de Dios, para ningún lado que va. Israel tenía que buscar el liderato que lo tenía Moisés. Partió Moisés, tenía que buscar a quien Dios puso después. A Josué. Y así sucesivamente. Dios nunca ha tratado con bonches de gente. Y hoy menos. Hoy menos. Bendito el nombre del Señor. Así que mis hermanos, Pedro tenía las llaves y las usó bien usadas en el día de Pentecostés. Y cuando abrió, tres mil almas vinieron a los pies del Señor, aceptando y creyendo aquella palabra que Pedro estaba predicando. Y de ahí en adelante hasta que vino Pablo. Cuando vino Pablo, tuvo que dejarle lugar a Pablo, porque aquel era el elegido de Dios para seguir adelante con el liderato hasta en la primera edad. Luego vino Irenio, luego Martín, Colombo, Lutero, Wesley y Branham. Pero lo que quiero decirle, hermano, y que ustedes entiendan, es que esa llave es la autoridad. El poder, una persona señalada y elegida de Dios con autoridad. No muchos con autoridad. No un grupo con autoridad. Uno con autoridad. Uno. Por eso es que Dios no puede tener dos profetas al mismo tiempo. Puede tener más de uno, puede tener dos o tres, pero uno es mayor y los otros son menores. Y los menores tienen que sujetarse al mayor. Amén. Porque Dios no puede tener muchas ideas a la vez. Y dos hombres son dos ideas distintas. Y Dios no se corre ese riesgo de tener dos profetas mayores en la tierra al mismo tiempo, que uno diga una cosa y que otro diga otra. No, Dios no se corre ese riesgo. Amén. Y aquí, en este caso en particular, este ángel es el ángel de la autoridad en ese tiempo. Que tendrá poder. Amén. Le fue dada la llave del pozo del abismo. Tiene la llave, tiene la autoridad, tiene el poder sobre el pozo del abismo. Amén. Y el pozo del abismo está sujeto a la autoridad de ese mensajero. Esto, como no se ha enseñado nunca, es controversial. Pero esto es la pura realidad hoy hay un hombre sobre la tierra que tiene autoridad sobre el pozo del abismo. Que si él, si ese hombre esté donde esté, dijere ahora mismo, salgan 500 millones de demonios del pozo del abismo, salen. Tienen que salir. Y ellos que están deseosos de es salir de ese pozo. Y ustedes saben que el pozo del abismo hoy, el, el lugar céntrico del pozo del abismo es el lugar oscuro de la luna. Usted dirá, pero ¿cómo va a ser? ¿No, no, no, ¿No ha leído usted ahí en el, en, en el mensaje, en, 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 en los evangelios, donde el Señor Jesús habla de, de demonios lunáticos? Hay unos por aquí que te están... Que están porque han venido saliendo poco a poco, y el Señor permitiéndoselo. Amén. Cuando el Señor Jesús vino, unos cuantos millones de demonios del pozo del abismo salieron, y la autoridad la dio Él para que salieran. Usted sabe que tenía esa autoridad. Los mismos demonios venían donde Él y decían, no nos mandes al abismo porque él tenía autoridad de, aún estando ellos fuera de ese pozo del abismo, mandarlo para allá de nuevo. ¿Recuerdan ustedes aquellos puercos? Cuando los demonios salieron de aquel hombre, que era Legión, y él decía, Legión me llamo. Él le dijo, ¿cómo tú te llamas? Legión me llamo. ¿Y sabe cuánto es una Legión? Una legión, ¿ustedes saben cuántos son? Seis mil. Seis mil. Entonces aquel hombre tenía seis mil demonios en él. Y cuando te tropieza con el Señor, ahí estaba el que tenía poder sobre ellos. Y tuvieron que reconocerlo. Y el hombre le dijo: Legión, me llamo porque somos muchos. Amén. Los demonios usando las cuerdas vocales del hombre. Y le dijo: Los demonios hablando en él dijeron: No nos mandes al abismo. No les guste el abismo. No les guste el abismo. No nos mandes al abismo. Déjanos ir a ese hato de cerdos. Y el Señor le dijo, pues está bien. ¿Y qué pasó con los cerdos? Entraron a ellos, ¿y qué pasó con los cerdos? Se despeñaron en la mar y todos se ahogaron. Y el lugar, el pozo hoy es el lugar oscuro de la luna. Ah, pero esa es la primera vez que yo lo oigo. Son muchas primeras... Son muchas las primeras veces que usted va a escuchar cosas tremendas. Si está dispuesto a escucharnos. Por eso es que la Biblia habla de demonios lunáticos. Amén. Y cuando la gente más loca se vuelve es cuando. En luna llena. ¿Por qué? porque tiene relación esos demonios que están en él, que lo tienen loco, con la luna. Amén. Cuando está llena, cuando la luna está llena, es cuando más oscuro está esa parte oscura de ella. Cuando está cuarto creciente, tiene más luz. Y así sucesivamente. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así es que ya entiendan ustedes por dónde voy y qué es lo que estoy queriendo decirles. Ese pozo del abismo, hermano, esa luna, ese lugar oscuro de la luna, ahí hay billones, billones y billones de demonios. Y espíritus inmundos que son muy distintos a los demonios. Espíritus inmundos y demonios son dos cosas muy distintas. Espíritus inmundos son los espíritus de los que han muerto sin Dios y sin esperanza que también están ahí en ese lugar oscuro de la luna. Y algunos ya Dios le ha permitido estar sobre la tierra. Amén. Dios le ha permitido estar sobre la tierra y en esta tierra hay muchos espíritus de muertos y usted sabe que le están apareciendo por ahí a la gente tomando faiciones y cosas amén porque Dios lo está permitiendo no me diga usted a mí que no eso es imposible porque la Biblia dice que los muertos nada saben ya eso se cae de la mata con Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Los que mueren en Cristo saben todo ahora mismo donde estén. Y los que mueren sin Cristo también están conscientes. Ambos están conscientes. Abre, hermano. Avanzando. Fíjese esto. Ese mensajero tiene, o tenía, no sé. No, no quiero. Dice, y, y fue, le fue dada la llave del pozo del abismo. Le fue dada, tiene el, la llave del pozo del abismo. Él tiene la autoridad sobre esa dimensión. Y ese pozo del abismo es la quinta dimensión y él tiene la autoridad sobre esa quinta dimensión. Y dice, y abrió el pozo del abismo, lo abrió, esto quiere decir que ordenó que salieran unos cuantos millones del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo del abismo como el humo de un gran horno. Y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Aquí lo que está es refiriéndose a los muchos demonios que salieron y espíritus del mundo que salieron del pozo del abismo. Entonces... Del humo salieron langostas. Y estas langostas aquí no son lo que le llaman en inglés grasshopper o esperanzas. Estas son otras langostas. Y escuche bien. Y fue les dada potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y le fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, solamente a los hombres que tienen que no tienen la señal de Dios en su frente. Y la señal de Dios en su frente es la palabra correcta, la verdadera palabra de Dios. No es una señal, no es que le van a hacer una señal o una cruz o algo, no. Esa señal en la frente es tener la palabra presente. Si usted tiene la palabra en la mente, cuando usted responde, ¿con qué responde? Con la palabra. Amén. Usted responde con la palabra. Y fíjese aquí, que ese mensajero, que es el que tiene la autoridad, les ordena que no hagan daño a ningún árbol, a ninguna hierba verde, que no le hagan daño a la agricultura. Porque usted sabe que esas langostas en aquel tiempo pasado le hacían daño a qué? Arrasaban los cultivos. Pero como ahora se tornan de otra manera y son personificaciones, esos espíritus se personifican, ahora al final... Vienen de otra manera. Y vienen así. Se lo voy a mostrar ya para que lo vean. Esas son las langostas de que habla Apocalipsis capítulo 9. Amén. ¿La está viendo bien? Y va a estar por ahí, si quiere verlo de más cerca, después se lo prestamos para que lo vea. Mientras tanto, se lo voy a dejar aquí para que se entretengan, viendo esa cosa tan bonita. Han hasta, ya, ya han salido por ahí, ya están saliendo por ahí. Pero, ¿qué es lo que hacen? Matando puercos, matando cabras, matando gallinas, matando aves. Pero... ¿Han destruido algún árbol? ¿Han destruido alguna plata de mata de plátano o de guineo? ¿Por qué? Porque no pueden. Si no, hermano, tu, tu, hambre es lo que hubiera sobre la tierra. Escuche bien, yo les voy a leer nada más que, hermano cómo ellas aparecerán, porque si nos quedamos en este no puedo hablarle de los otros dos. Y le fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en su frente. A los que no tienen la señal de Dios. Y sabe que el domingo le dije que cuando habla la Biblia de hombres, incluía a la mujer, aquí yo podría decir hombres y mujeres aunque no esté la palabra mujer sino a los hombres y mujeres que no tienen la señal de Dios en su frente que no tienen la palabra de Dios en su noticia que no creen la verdadera palabra porque hay gente por ahí que se jactan de creer la palabra pero palabra llena de credos de dogmas de tradiciones de mandamientos de hombres que me va a decir una iglesia a mí, con sociedad de niños, sociedad de caballeros, sociedad de damas, sociedad de esto, sociedad de lo otro, concierto de esto, concierto de lo otro, cuarteto aquí, cuarteto allá, que me va a decir esa iglesia a mí que tiene la palabra y que está predicando la palabra mil veces no. el único lugar sobre la faz de la tierra que se está predicando la palabra y tiene la palabra es este lugar aquí usted aquí no viene a oír en belecos ni a ver en belecos ni sociedad de niños ni de damas ni de caballeros ni de nada aquí usted viene a oír la palabra Tenemos la señal de Dios en nuestra frente. Tenemos la palabra de Dios 24 horas al día presente. Y le fue dado que no los matasen, no los maten, a hombres y mueren, no los maten, atormentenlo. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios es tan cruel? ¿Dios cruel? ¿Y cuánto tiempo te ha dado para que recapacites? Ya esto aquí está sucediendo en un tiempo en que ya, vamos a decirlo así, se le agotó a Dios. La paciencia con el mundo. Y aquí estamos en un tiempo como estaban Sodoma y Gomorra que dijo, ya, ya, no, no, no puedo pasar de aquí. Amén. ¿Y ustedes creen que Sodoma y Gomorra de allá, las del pasado, estaban peores que como está este mundo hoy? ¿Amén? ¿Y ustedes saben una cosa que me viene a la mente? ¿Usted sabe por qué fue hundido y desaparecido el continente Atlántida. Porque la civilización que llegó a escalar el continente Atlántida estaba sobre la de hoy. Pero por mucho. Por mucho. Y esta esta humanidad va rumbo a su autodestrucción, porque son los mismos pueblos los que se destruyen a sí mismos, cuando alcanzan un nivel descompasado de civilización. Y no hay nada más en contra de Dios que la civilización. ¿Usted cree que estamos bien hoy al tiempo en que vivió Adán? Ni siquiera lo piense. Ah, pero allá no habían carretera, allá no habían esas autopistas. Es que no se necesitaban. ¿Para qué? Para dañarle la tierra a Dios. ¿Usted se cree que cuando Dios renueve esta tierra y la lleve a su condición original, les va a decir, ese expreso de las Américas está tan bonito que yo lo voy a dejar ahí. No, no, no. Porque Adán se trasladaba con el pensamiento. Para que usted necesita autopistas y cuando regresemos a esta tierra en su condición original nos vamos a trasladar con el pensamiento. Para que usted necesita gasolina, petróleo. Lo que hemos hecho es ir para atrás y para atrás con el cangrejo. Pero para adelante no hemos dado ni un solo paso. Bendito el nombre del Señor. Y le fue dado que no matasen a hombres y mujeres. No los maten, atormentenlos nada más. Imagínense usted si la gente deseará morir en ese tiempo. Mira, está bien, mátame, que yo no quiero seguir pasando por, por esta situación que tú me estás sometiendo. Cuando están torturando a una persona de la manera que los torturan, esa persona, ¿cuál es el pensamiento de ella? ¿Cuál es el pensamiento que hay en, el, en la mente de esa persona? Si me mataran, si me mataran y yo salir de esto. Pero la cosa es que en ese tiempo la gente deseará morir y la muerte irá de ellos. No hay muerte disponible para ellos. ¡Sufran, sufran! ¡Sufran! Y no me venga usted a decir que Dios se goza en eso. Dios no se goza en eso. Es que Él le dio tanta y tanta oportunidad, te dio tanta oportunidad a ti. Porque si aquí estamos, estamos con un solo propósito. No muchos propósitos. Yo vine a esta tierra con un solo propósito. El propósito ya determinado de Dios de antes de la fundación del mundo. Que me encontrara con él, que lo conociera él y viviera para él. Eso es todo. Le fue mandado que no los matasen. Se le ordenó a esas criaturas, no los maten, atormentenlos, no los maten. Váyanse a las camas las mujeres, esas que se cortaron el cabello y moléstela, multifíquela. Y estas criaturas van a tener relaciones con la mujer. Relaciones sexuales con la mujer. Ahora, se imagina usted una cosa así encima de una mujer. Pues arregla vi cuenta con Dios ahora. Amén. Ese hombre está loco. Es que hablo palabras de verdad y de templanza. Todo el que hoy esté dispuesto a decir la verdad y a predicar la verdad en este mundo de la mentira y de la falacia es un loco. pero a Dios le plació por la locura de su palabra salvar a la gente. Así le dijo Festo a Pablo, estás loco, las muchas palabras te vuelven loco. No, no estoy loco, excelentísimo Festo, es que hablo palabra de verdad y de templanza. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte. Y no la hallarán, desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era... Eh, ya lo vieron, ¿verdad? Mire ver si la descripción no es exactamente como esa. Escuche bien. El parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra. El cuerpo. Mire el cuerpo bien. Miren el cuerpo. Vamos a ponérselo así. Fíjense en la punta de las patas. ¿Qué es lo que tiene? ¿Pata de qué? De caballo. Entonces ya ahí está la primera descripción. Semejante a caballo. aparejados para la guerra. Y sobre sus cabezas tenían como coronas. Semejantes al oro. Ahí lo puede ver. Y sus caras como caras de hombre. ¿Tiene un parecido con hombre esa cara? No, no, no es un hombre bonito, pues qué feísimo, pero tiene cara de hombre. Los hay bonitos y los hay feos. Usted encuentra hombres por ahí que, que coinciden con la teoría falsa de Darwin. Sus caras coinciden con la falsa teoría de Darwin. Caras de mono. ¿Amén? Sí, señor. De todo hay en la viña del señor. Sigue diciendo. Y sobre sus cabezas tenían coronas semejantes a oro. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres. Mírelo aquí, cabellos como cabellos de mujeres, hasta permanenteado y todo aparece este ahí. ¿Y usted sabe para qué es esto? Cuando estén encima de ellas, teniendo relaciones con ellas, le van a decir, mira mi cabello largo, mira tú estás mochazo mira mi cabello largo, mira qué bonito me veo con mi cabello largo y mira qué fea tú te ves con ese pelo cortado porque quiero decirle que la belleza de la mujer, el 75% de la belleza de la mujer consiste en su cabellera larga. Cuando una mujer se corta su cabello, se corta su belleza, mutila su belleza. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla. Oh, lo creen. Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración. ...por tu liberación, y ve, y cuéntale a otros, lo que Dios ha hecho por ti. No lo
1: crees. Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta, y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630,